0: Er I klar over, at øh, vi står i en kamp? Og nu kan det godt være, at jeg ligger lidt hårdt ud her til formanden. Det, det må jeg undskylde. Øh, men vi må, ikke, vi må ikke lulle hinanden ind i sådan en forestilling af, om, at det her liv det bare skal være let hele tiden. Så bliver vi bare desillusionerede, når vi oplever, at det ikke er let. Vi står i en kamp. Og på den ene side, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at få lov til bare at kigge ind i den åndelige verden, bare et øjeblik. Og på den anden side, nej tak, jeg tror, der foregår en del mere, men vi sådan lige måske også nogle gange kan tåle at se ansigt til ansigt. Vi står i en kamp, om vi vil det eller ej. Om vi er i kirke, og om vi lever vores stille, forsumpede forstadsliv vores pensionisttilværelse eller er under uddannelse, hvad end vi, vi gør, hvor vi er. Fordi enten så er vi på hold med Jesus, så er vi taget imod ham, på hold med ham, eller også så har vi ikke, og så står vi altså på den anden side. Det er sort-hvidt. Der er ikke noget Schweiz her. Der er ikke nogen neutralitet. Det er en kamp. I må undskylde, at jeg lyder lidt som en øh, nederen fætter her til morgen. Øh, jeg mærker faktisk i mit eget liv, på min egen krop, den her kamp lige nu i den her tid. I min familie, på, på, på min krop. Og jeg ved ikke hvorfor, måske fordi at jeg har sagt ja til at være leder og gå foran, øh, eller fordi at jeg har bevæget mig ind på områder, som fjenden ikke kan lide. Jeg er ikke helt sikker. Men sandheden er, at der er ikke er nogen af os, der kan undsige os kampen. Vi er tit optaget af at prædike noget, prædike korset, bedre tider, fremtid, håb. Og det er vigtigt, fordi det er vigtige områder, det er vigtige våben i kampen. Korset er altafgørende. For det var Jesus, der sejrede, som vi også synger om her. Nogen ville vi være fortabt uden. Og hvis vi ikke havde håbet, håbet om evigheden, håbet, om, håbet på Jesus, så havde vi alle sammen givet op for længst. Alle sammen. Men det er vigtigt at være bevidst om den her kamp, så vi ikke fortvivler, når vi står midt i den. For vi vinder den ikke uden helion. Vi vinder den ikke uden Guds kraft. Og det er ikke en kamp mod kød og blod, som Paulus han skriver her i episode 6, 10-12. Han skriver sådan her, Til sidst ved jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft, I fører hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod satans lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men mod åndelige magter, autoriteter og hersker i denne mørke verden, mod en her af onde under i himmelrummet. Åh, kan I mærke, så er vi i gang Jeg skal ikke tale om Guds fulde rustning i dag. Det har de gjort ind i børnekirken de sidste stykke tid. Det har været godt. Vi fortsætter med Paulus. Han skriver i Romerne 8:37 og Han skriver det her, som, øh, fordi han oplever forfølgelser. Og, og, og det, det er jo måske noget andet, men det kommer ud af samme kamp. Han skriver, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, og så kommer der en, en ramse, som er den... Inkluderer det hele. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Ingenting kan skille os. Og det kan godt være, at du synes, det er hårdt, men se lige, hvem der er med os. Han er på vores side, eller vi er på hans side. Det går tyde på, at der foregår noget mere i den åndelige verden, end vi nogle gange lige er opmærksomme på, når vi sidder der med vores stramme og den grønne te. Og så overrumples vi, og så spørger vi, hvorfor Gud, når der sker noget, vi ikke var forberedt på. Vi står i en kamp. Det godt føles sådan, nogle gange, tror jeg. Og derfor er det vigtigt, at vi er forberedt, at vi holder os tæt til ham, som allerede har vundet. Og sige tak, her, du send heligånden i Jesu sted. Så vi kan udruste til at være i det, som er givet os her på jorden. Ja, og jeg vil egentlig meget hellere tale om heligånden i dag. Og det værk, som han gør i hjerterne på de kristne, frem for at fremhæve kampen. Så bare rolig, jeg er færdig med at tårte nu. Jeg siger bare det her, for det er vigtigt, at vi ikke undervurderer kampen. For vi skal fortvivle, når vi oplever den i vores liv. Og hvad er kampen? Du ved bedst selv, hvad du kæmper med. Så, forholdet til Gud, det gik fra et ydre virke til et indre virke, i forbindelse med Pinsedag. Helligon tror i Jesu sted, og nu kunne han tage bolig, og han kunne tage bolig i mennesker. Pinsen det, er, det var for, for jøderne en, en høstfest, den store hvede høst. Men det var også her at man fejrede at Gud han gav de ti til Moses på Horeb Som vi læser om i, i Gamle Testament. Vi fik loven. Men den nye pinse, den kristne pinse, som er beskrevet i apostlenes gerninger, det blev markeringen for Helligåndens komme. Og der er en lighed mellem de to. Den gamle pinse, det er jo om, om halvt loven, øhm, som vi skulle overholde med. Men med den nye pinse, der fik vi heligånden, hvis opgave var at lede os efter Guds vilje, til at leve efter Guds vilje. Så der er ikke længere tale om at leve under den her døde lov, som er skrevet på stentavler, men nu ved heligåndens vejledning i vores hjerter, bliver vi formet i retningen mod Guds hjerte. Ydre kontra indre. Og... Øhm, Paulus han skriver om det i, i Romerbredet 2.15, hvor han skriver, at Guds lov på en måde er skrevet i vores hjerter. Og Jeremias, en af de gode gamle testamentlige profeter, han skriver om den, om den nye pakt, som Gud han vil oprette i fremtiden gennem Jesus. han vil lægge, lægge sin lov på hjerterne. Og så går Paulus endda så langt, at han siger, at hvis I virkelig lever efter helgerens vejledning, så behøver I slet ikke toren, altså loven, til at holde styr på jer, for det vil komme naturligt indenfra i den perfekte verden. Jeg tænker, vi oplever stykvis, gør vi ikke det? Det gør os ikke til robotter, men det inviterer os ind i en tættere relation med Gud, hvor vi formes skridt for skridt gennem livet. Hvor vi ikke går gennem livets kampe alene. Men netop er sammen med selve sejrherren. Er det ikke fantastisk at tænke på? Hvis jeg stod på en slagmark, så ville der være rimelig stor forskel på, om jeg stod der selv, eller jeg stod ved siden af ham der, som allerede egentlig havde drevet tropperne på, på flugt. Der er en kæmpe forskel. Nå, vi skal have rigtig gang, 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 gang i det gamle testamente nu. Er vi, er vi klar til det? Yes. <laughs> jeg, jeg kan godt lige kigge på de der profeter der. Øhm, og øhm, vi skal kigge på en af de senere profeter. Og øh, når jeg har fat i gamle testamente, så er vi lige nødt til at have lidt. Så har jeg altid lidt baggrundshistorie med det. Det, det, det vi er nødt til for lige at kunne omsætte det. Det er, det er jo gamle skrifter det her. Han er en af dem, som vi kender for de store profeter, øh, fordi at øh, hans spørger er tykkere end de andre. Øh, måske... Han har i hvert fald, yes. Og øh, manden, vi skal have fat i, det er Ezekiel. Æh, det er ham med dalen og de tørre knogler, hvor, øh, hvor han provokerer og så bliver de levende og det Og det gad jeg virkelig godt at se det. er øh, en af de ting i Bibelen, som jeg godt har at se. Men øh, ja, anyway, øh, Ezekiel, han bliver, øh, han bliver betegnet som en, en mand med mange facetter. Han er meget farverig øh, personlighed. I sådan en grad, at nogle bibelkritikere faktisk mener, at Ezekiel's bog er skrevet af, af, af mere end en person. Det er vældig omdiskuteret, det her. Så jeg, jeg, jeg tror nu bare, at Ezekiel var Ezekiel, og han var en meget, meget vild person. Um, og så han stort set samtidig med Jeremias, som nok må sige at være Ezekiel's dementrale modsætning. Jeremias, han var deprimeret, og han var indadvendt. Uh, så det var... Brrr samtidig med, ja, Nå! <laughs> Jeg tænker, det er bare et, 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 hvad hedder det, et bevis på, at Gud han kan bruge alle mennesker, hvor det er fantastisk. Øhm, Escobius tjeneste strækker sig ca. over en 20-23 år. Øh, han er fra omkring 550-600 år før Jesus. Og øh, på det her tidspunkt, der er Israel opdelt i to. Øh, det er Nordrid og Sydrid. Og han oplever Sydrid, altså Judas, Eksil til Babylon, hvor han også selv bliver deporteret her. Og, og flere af de her profetier, han modtager, det, dem, får han, dem får han under ophold i Babylon. Og han profeterer blandt andet om dom. Så tænker man, wow, en gammel testamentlig profet, der taler om dom? Nå, har vi hørt om det før? Ja, det gjorde vi alle sammen, stort set. Men ud over nogle ret syrede og vilde syner, han har i starten af i sin bog og i slutningen af sin bog, så profiterer han også om folkets tilbagevendelse til deres eget land. Fra eksil igen, og han taler om et større fremtidsperspektiv, og det er det, vi lige skal have fat i her. Det er, som om han allerede har set fremtiden, at det kommer til at rumme mange flere mennesker end de jødiske folk. Og nu taler Gud selvfølgelig også gennem ham, så det giver mening. Men Gud taler igennem ham om, at alle folkeslag skal erkende, at han er Herren. Og der kommer en konge, ulige, alle de her udulige konger, som har været i, i, i det her sydrige, som fejlede deres opgave for hårdt, hvilket jo så til sidst resulterede i eksilet. En konge, som ligner Kong David. Og dem af os, som der har været i søndagsskole, vi ved, hvad svaret er, når jeg spørger, hvem må denne nye konge er, og hele menigheden svarede, der var nogen, der var gået i skole, Det er dejligt. Så det er sådan en 500-600 år før Jesus, der taler Gud igennem Ezekiel om, at, om ham, som skal komme, Messias. Men ikke nok med det. Han taler faktisk også om heligåndens komme. Om det, som ånden vil virke i hans folk. Ezekiel 36-26 står sådan her. Jeg vil forandre jer indenfra ved at give jer et helt nyt hjerte. Der længes efter at gøre det rigtige. Og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stede i stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Det synes jeg er et stærkt ord, det her. Ikke alene så vil vi få et hjerte, som længes efter at gøre det rigtige, men også en ånd, der forvandler vores tankegang. Er det et godt grundlag, når vi står midt i kampens hede? Ja, det synes jeg, det er. <laughs> Og jeg ved godt, at her er der selvfølgelig talt til samtidens judæer i øh, eksilet. Men det trækker spor helt til pinsedagen, da ånden kom over apostlerne. Og 3000 mennesker blev tilføjet menigheden, som vi læser om i Apostlenes Gerninger 2. Men, jeg er overbevist om, at det også gælder mig. Og ja, i dag i Odense, at det gælder den, som vil tage imod. Fordi Gud vil og er i stand til at forvandle dig indefra, og give dig et nyt hjerte og en ny ånd. Og at det strækker sig over så mange år, det synes jeg bare, det bliver større af. Gud har en mægtig plan. Han vil etablere sit rige med en ny og pletfri konge. Øhm. Men vent, det bliver endnu større. Han vil ikke bare genrejse det gamle Israels store rig. Nej, han vil gøre noget helt nyt, som ikke kun omhandlede de jødiske folk. Omkring 600 år senere, efter det er blevet skrevet, en sen aftentime i Jerusalem, der sad der en mand sammen med Jesus og talte om den her konge, og talte om Guds rig. Og manden hed Nikodemus. I læser om det i Johannes 3. Jeg ved godt, at Samuel talte om det her for nu det samme for knap en måned siden, tre uger siden. Men jeg tænker bare, så må det jo være vigtigt efter som jeg blev inspireret til at tage det op igen, så vi må hellere høre godt efter. Nikodemus, han var, han var en af de mere fremstående og velhavende farsæger. Og han havde opsøgt Jesus efter mørkets frembrud. Og han ville nok ikke have opsøgt ham på den her måde på det her tidspunkt, hvis han kom for at sætte ham på prøve, eller for at irrettesætte eller anklage ham, som flere af de andre faktiserede plejer at gøre ved højlyst dag. Nej, han vil gerne tale med ham under fire øjne, på et tidspunkt, hvor de ikke blev forstyrret. Og her taler Jesus så, eller han taler med Jesus, om at, som om, at, at de er ligeværdige. Selvom Nicodemus, han er veluddannet, taler de højeste uddannelser. og Jesus han, han er ikke veluddannet på papiret i hvert fald. Så han kalder ham rabbi. En titel som jøderne normalt kun bruger om respekterede lærere. Han siger: "Rabbi, vi ved godt at du sender Gud, for ingen kan gøre det, de mirakler du gør med mindre Gud er med ham." Og Jesus han godt, hvem man var. En højtstående jødisk leder. Han kender også godt hans tanker. Og Jesus han siger til ham, prøv høre, Kun hvis et menneske bliver født igen, kan det komme ind i Guds rige. Og jeg tror, vi skal forstå, at som jøde, så havde man en formodning om, at man faktisk allerede var født ind i Guds rige. Fordi Guds rige, det er jo Israel. Så hvad var det lige for en snak? Og Nicodemus han siger, ja, du kan jo ikke mene... Du kan jo ikke mene, at et voksne menneske skal ind i sin mors mave igen og fødes forfra igen. Det, det, det kan du ikke mene, Jesus. Så hvad er det lige, du siger her? Og Jesus svarede ham, det er kun, hvis et menneske fødes af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige. Og der er sådan lidt forskellige udlægninger i, hvad vandet det er her. Nogle mener, at der tales om, om dåben. Uh, andre mener, at det er fostervand fordi der står ud af vand, øh, altså en naturlig fødsel og en åndelig fødsel. Og nogen igen mener det levende vand, som Jesus taler med den stramitanske kvinde, med brønden om osv., osv. Øh, og måske ligger svaret et sted midt imellem. Anyway, uanset hvordan vi vender og drejer det, så det her det rystede Nikodemus i hans grundvold, hans verden fuldstændig. Jesus han fortsætter med at fortælle om åndens virke og, hvordan hans død skal blive til evigt liv for dem, som tror. Og det er også her, han introducerer og opsummerer hele evangeliet i det her kendte vers. Det, som vi kalder for den lille bibel i dag, Johannes 3:16, Hvor han siger, for sådan elskede Gud i verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå for tabt, men få det evige liv. Yeah. Så Nicodemus han må sidde over for Jesus her med vidt åbne øjne og kæven helt ned ved knæene. For det var ikke sådan han var opdraget. Det var ikke det han, var. han, havde, han den undervisning han havde modtaget. Jøderne, de levede som sagt i den forvissning, at de allerede var født ind i Guds rige i Israel. Man kaldte faktisk proselytterne, altså de her som blev konverteret til som konverteret til jødedommen, dem kaldte man for de nyfødte. For nu var man jo en del af folket. Riget var fysisk, og de ventede på en konge, der skulle komme og sætte sig på tronen og fordrive besættelsesmagten. Romerne. En konge, der skulle bringe riget tilbage til David's storhedstid. Og nu sidder Jesus og der og taler om at blive født igen åndeligt. For overhovedet at kunne se Guds rige. Guds plan er højere, Guds plan er langt højere. Kampen skulle ikke tages på slagmarken, den skulle tages i hjerterne. Og Jesus, han var ikke kommet for at etablere et jordisk rige med grænser mod andre riger, som, så det kunne belejres eller besættes. Et rige, som var nødt til at være befestet for at stå stærkt. Nej, han var kommet for at etablere et åndeligt, guddommeligt rige, som var ubegrænset. Fordi de tager bolig i hjerterne og dermed ikke kan besejres. Så, Guds rige kan ikke besejres. Kampen er vundet. Er det ikke fantastisk? <laughs> mennesker de tænker så begrænset så vi må lade Gud om at sætte grænserne for Gud han er ubegrænset det er ikke os der former ride, men Guds ride viser sig glemt der hvor vi lader ham forme os fra ud der hvor vi lader os lede af heligånden og det gælder alle der vil tage imod det et evangeliet om Jesu død og opstandelse er for alle mennesker vi kan alle fordele i det ingen undtagelse og når kampen viser sig, så er vi forberedt. Det kan stadigvæk gøre ondt. det kan gå Men vi ved, at vi er på den vindende side. Vi har snydt, vi har læst slutningen. Vi ved det godt. Så hvordan er det nu? Næste gang djævlen minder dig om din fortid, så mind ham om hans fremtid. Er det ikke sådan... Da Jesus han døde, der var Nikodemus blandt dem, der tog ham ned fra korset og var med til at gøre ham klar til at blive begravet. Der står, at Nikodemus medbragte 30 kilo salve, alo myra, og det betyder, at de gav ham faktisk en royal begravelse. Han forsvarede også Jesus på et tidspunkt over for de andre fraiserer, selvom de ikke ville høre på ham. Jeg tror, at Nicodemus var kommet til en erkendelse af, hvem Jesus han er, og måske også, hvad Guds komme betyder. Jeg, øh, jeg tør godt tage ordet fra Ezekiels bog til mig i dag. Jeg vil forandre jer indenfra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige og en ny ånd i jeres indre. Så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle sted i stenhjerte ud og give jer et nyt og lydet hjerte. Kampen er ikke nyttesløs. Vi lærer igennem det. Vi styrkes. Jeg kan et øjeblik i tvivl om, at Gud han ønsker at give dig et nyt hjerte, som længes efter at gøre det rigtige. Han har allerede selv sendt til at vejlede os og forvande vores tanker. Det gamle liv er forbi, når nyt nytter på vej. Der er håb. Hvis vi bare vil tage imod det. Jeg tror mange gange, vi kan leve vores hverdagsliv og sådan lidt glemme, hvad det egentlig er, vi allerede har, og så fortvivler vi fuldstændig, når kampen viser sit grimme fjes. Vi aner slet ikke, hvor privilegerede vi er, bare ved at kende den levende Gud. Jeg har længe fulgt... Øh, og nu, nu ja, I har I hørt om ham før. Øh, det er, fordi, jeg synes, det er sådan en vild historie. Jeg har længe fulgt en guitarist øh, i en af sådan de mest banebrydende metalbanes i nyere tid. Han hed Brian Welsh. Han ser sådan derude. <lød> Han elsker Jesus, vil jeg bare lige sige. Så. Nå. Han levede det vilde liv før han mødte Jesus. Han havde alt, menneskeligt Han havde det hele. Kæmpe karriere. Førende musiker på den internationale scene. Han havde alt, hvad han kunne drømme om. Noget, som der godt kan måske, rykke i en tidligere wannabe rockstar her. Men anyway. Mænd, mænd ønskede at være ham. Kvinder ønskede at være med ham. Men han var også dybt afhængig af stoffer og alkohol. Han var tom i. Og nu skal jeg gøre en lang historie kort. Han møder Jesus på et tidspunkt i sit liv. Og efterhånden så blev han fri af sin afhængighed. Ikke uden kamp. Selv efter han, han blev kristen, der, der kæmpede han med det her. Og så kommer han til en, en erkendelse på et tidspunkt, hvor, hvor, han, hvor han siger, hvor har jeg dog spildt meget af mit liv på ingenting. Hvor jeg bare kunne have været sammen med Gud. Han havde alt menneskeligt set. Og han oplevede det alligevel som spild af liv, set i forhold til bare samværet med den levende Gud. Og jeg tænker nogle gange, at vi slet ikke forstår, hvor privilegeret vi er, når vi allerede kender Jesus. Og hvilken kraft og styrke, der er tilgængelig for ham, for os, når vi tilhører ham. Ja. Vi er ikke alene i kampen. Tværtimod, vi er omsluttet. Selvom vi føler kampen helt ude i den mindste fiber af vores krop, så er vi aldrig overladt til os selv. Vi har fået helgeren som gave. Vi er i Guds rige. Vi er befestet i vores hjerter. I klarer det. Vi forskånes ikke for kampen. Men vi kommer til at opleve, at det er det hele værd, når vi holder ud. Og vi skal, huske, vi skal huske at bede for hinanden. Vi skal huske at bede for hinanden, det er vigtigt. Bed for hinanden. Vi har Helligånden. Når Helligånden minder os om at bede for nogen, så gør det. Fordi det er, det er vigtigt. Bede efter, hvad ånden inspirerer sig at gøre. Og det er det, fællesskabet kan. Og det er også en af åndens funktioner i vores liv. Du mindet om ting, som vi skal gøre. Jeg vil bare gerne slutte her med en, med en passage fra Jesajas 55. Uh, funny story. Uh, jeg sad og forberedte mig. Jeg, jeg faldt over i 55 1, og, uh, <laughs> og sådan som den, 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 den kører, så, 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 så fik jeg sådan en sang i hovedet, hvor jeg sådan, uh, den, den hedder, Come to the altar. Jeg begyndte at nynne den ind i mig selv. Og så tænkte jeg, jeg skal lige se, hvad, hvad lovsægelsesgruppen har valgt. Og lovsægelsesgruppen, de havde valgt, kom til the altar nu her, som vi skal synge lige om lidt. Så tænker, tænkte jeg, Isaiah 55, den skal jeg bruge. <laughs> Isaiah 55 taler om de løfter, som Gud gav sit folk, som vi også i dag må få lov til at tage del i på grund af, af, af Jesus. Og der står sådan her, Kom alle i, der tørster, kom og få vand, kom i, der ingen penge har. Køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge. Vin og mælk uden betaling. Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød? Jeg støl løn for noget, der ikke midter. Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede arter. Kom til ham. Jeg vil gerne give mulighed her for at at du kan komme frem her foran, hvis du, hvis du står midt i kampen. Lige nu og oplever, at det gør lidt ondt. Gud er at han har ikke glemt dig. Du oplever måske, at din, din bøn ikke når ham. Men det gør den. Selvom du oplever, at du ingenting har, så har han alt, hvad du behøver. Og det er ganske gratis. Gratis, det kommer af gratia som betyder noget. Så det du har givet i noget. Og hvis du kender ham, den mærker, at han prikker til dig, så kom frem. Og hvad en kampen er, om det er fysisk, om det er psykisk, om det er familieproblemer, uforsonlighed, ting du kæmper med, du ved selv, hvad du kæmper med. Hvor en kampen kæmpes, så er han nær. Så kom frem her og sæt dig på i forreste her, så vil vi bede for dig. Også dig, som der ser med ude, øh, ude på streamingen her, hvis, hvis du har set med i dag og, og har brug for det her, så skriv til bedsnabelagjacobskirken.dk, og der er nogen, der vil, vil vende tilbage til dig bed bede sammen med dig.